0: Odwyk, odcinek dziś audio tylko, bo mam dziś mniej czasu. Nie mogę dzisiaj nagrać wideo, bo jutro jadę, jadę sobie właśnie spotkać się z jednym ze słuchaczów Odwyku, a dokładnie Nocy na Odwyku, jak ktoś był jeszcze, jak były Nocy na Odwyku w środy, w nocy, to może pamiętam ich. Ale ja nie powiem kto, bo może nie chcą. No więc w każdym razie jadę sobie i dlatego nie mam dużo czasu, żeby montować wszystko dziś. To nagram audio. Ale wymyślił mi się temat taki, taki krótki może, ale może ciekawe coś z tym będzie, bo o strachu chciałem coś powiedzieć. Że ostatnio temat tak krąży dookoła mnie. Strachu. Yy, I Biblia mówi coś na ten temat. Właśnie jest bardzo dużo Biblii na ten temat. Strach występuje wszędzie w Biblii. Jak ktoś czytał, to na pewno wie. No, ale trudno się dziwić, że występuje strach w Biblii, skoro w Biblii jest y, pełno rzeczy, których się człowiek może bać. Nie? No Tu po to no to jak tu się nie bać. To w ogóle Bóg wszędzie jest, no to też się trudno nie bać. I aniołowie tam przychodzą, się ludzie boją potem. E, I koniec świata i, i te wszystkie rzeczy. No, więc to nic dziwnego. Ale strach w Biblii, tak, jest przede wszystkim jest normalny, dosyć. Jest takim zjawiskiem powszechnym, a nie jakimś nie wiem, że ktoś nie zauważa. I to jest właśnie ta może różnica między bajkami a Biblią, którą tak... No niektórzy uważają, traktują tak Biblię, jak to by, jakby to był zbiór baśni, czy tam opowieści, mitologia jakaś. No zwróćcie uwagę, że w mitologiach i bajkach nie ma strachu czegoś takiego. Nie ma. Bo to tam, no nie wiem, no są rycerze, to rycerze w ogóle nie znałem strachu. To taki Batman, nie? Tam się... Nie, no Batman to akurat to nie, nie jest dobry przykład. Bo Batman się akurat dopiera na strachu. Ale takie... Jakieś opowieści o supermenach i różne takie bajki. Tam nie ma strachu. Tam występują postacie, które się nie boją. Albo jak się boją, to są ci ludzie na ulicy i tam krzyczą Aa! i piszczą i tak dalej, i tą wózki z dziećmi latają przez ulicę i tam gdzie ciężarówki jeżdżą, no, to się wtedy boją, ale bohaterowie się nie boją, a bohaterowie w Biblii się boją. I to się boją jako norma. Właśnie to jest zupełnie normalne, że każdy właściwie bohater biblijny od początku do końca, no oprócz Adama, może Adam się nie miał szczególnie czego bać, akurat się boi i Bóg się do tego strachu ich odnosi. I właśnie o tym jest ten odcinek. Więc wystąpienia, występowanie słów nie bój się w Biblii jest dosyć częste i występuje to prawie 200 razy a no może i więcej nawet, tylko może nie wyszukałem wszystkiego, bo pewnie jeszcze są inne formy, typu nie lękaj się, albo nie przestrasz się, albo nie czuj strachu, nie, no może nie ma nie czuj strachu, ale gdzieś koło 200 razy i Bóg mówi to do bardzo dużej ilości ludzi. Mówi to na przykład do Abrahama, w pierwszej księdze Mojżeszowej, jest tak, że po tych wydarzeniach doszło Abrahama, jeszcze zanim był Abrahamem, doszło Abrahama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie. O. I od tego Bóg często zaczyna mówić takie zamiast dzień dobry to jest nie bój się. Albo z kolei Hagar na przykład. Jego pa- pani, prawda? Taka, którą wyrzucił. Poszła się błąkać po wózkowie i do niej też Bóg mówi. W ogóle mówi nie tylko do jakichś pozytywnych super postaci, do wszystkich. Do, do Hagar też. To nie jest jakaś pozytywna bardzo postać. Ale mówi do niej tak jest, że usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba. u. I rzekł do niej, cóż ci to, Hagar, nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. No, ona no, się tylko bała. Albo yy, to samo było synem Abrahama, i Itzhakiem, tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc, jam jest Bóg Abrahama, ojca Twego, nie bój się, bo ja z Tobą i będę Ci błogosławił. Ja nie wiem, ten strach musiał być jakiś strasznie popularny, bo Bóg co, co, jak, co chwilę jako pierwszą rzecz Mówi nie bój się, czyli że tak by to było normalne, że ludzie się boją, że to że są owładnięci strachem, strach w ogóle to jest główna rzecz w ich życiu i przychodzi mówi pierwsza potrzeba, to jest w ogóle powiedzieć mu, że nie bój się. No i to samo jest potem jeszcze wiele innych ludzi, na przykład y, gdy ciężko rodziła, jakaś pani, kto to rodził, rzekła do niej położna nie bój się, A to akurat głupi przykład, bo to nie Bóg, no ale y, mówił do Jakuba, mówił jam jest Bóg, Bóg Ojca Twego, nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię Cię wielkim narodem. No i dalej już jest tego pełno, na przykład do Gedeona szczególnie tutaj warto zwrócić uwagę. Gedeon żył w czasach sędziów i w czasach, kiedy Izrael był pod taką, bym powiedział, okupacją Filistynów, ale to nie była zorganizowana okupacja, tylko to były zwykłe bandy, które napadały i brały co się da i szły do domu z tym. No ale to się trudno mieszkało. I Gedeon był i on był jakiś taki strasznie musiał być strachliwy, bo jemu Bóg mówił, nie tylko mówił mu nie bój się prawie za każdym razem, kiedy do niego coś mówił, tylko mówił jeszcze, yy, no jak on już miał oddział swój i miał iść do walki, gdzie go Bóg prowadził, taka Joanna Dark, tylko taka bardziej realistyczna, no to, to go się bał. Znaczy, trudno, żeby się nie bał, skoro Bóg zostawił 300 osób, a on miał napaść na jakieś tam tysięczne, no wielotysięczne wiem, kilkudziesięcio czy kilkuset nawet. No, i no, trudno, żeby się nie bał z, z drugiej strony. No, nawet jeżeli Bóg prowadzi, no to ludzie, no. Ja mam 300 osób i idę na, na spotkanie jakiejś armii, do litości. No, ale więc Bóg mu wziął go do obozu, kazał mu iść do obozu przeciwników i pokazał mu, Dał mu podsłuchać, co oni tam o nim mówią. I się okazało, że oni się jego boją bardziej niż o nich. No, że że byli w takim strasznie zdemoralizowana, ta armia była, no to on się wzmocnił i przestał się już tak bać. I to pomaga. I to są różne sposoby, które Bóg ma na strach. Na przykład pokazać, że ten, kogo ty się boisz, on się boi ciebie jeszcze bardziej. I to w ogóle to jest dobry pomysł. Na przykład, nie wiem, jak ktoś ma dziecko czy... Albo sam od razu z dzieckiem. Ja myślę, że w ogóle w życiu to jest dobry sposób, żeby opanować strach yy, poprzez uświadomienie sobie, że ci inni się boją jeszcze bardziej nas, nie? To tak jak yy, na filmie znowu Batman mi się przypomniało, że jak ojciec uczył tego pana Batmana, jak jeszcze był mały, dlaczego się, yy, dlaczego go napadały nietoperze tego chłopaka? No i im, im, dlaczego? No. On powiedział, bo się ciebie bały i ten chłopak się zdziwił. Jak to się bały? To on się bał, panicznie nie toperzy. One się mnie boją? No tak i dlatego cię napadam. Więc strach ogólnie rządzi naszym życiem. Strach jest ważną rzeczą. A dlaczego mi się przypomniał strach akurat? Teraz powiem jeszcze. No bo ostatnio coraz więcej tego strachu jest. Strach był głównym składnikiem życia w tej poprzedniej epoce, tam za komuny i tak dalej, prl Strach to była taka norma, wszyscy żyli w strachu. No nie był taki strach, że ja się ciągle mam dyskomfort w życiu, ale to było takie coś, co zawsze jest w tle i co sprawia, że nie można być sobą do końca. To jest straszny negatywny aspekt strachu. Strach mi się też przypomniał, bo y, jak kupowałem ostatnio sobie y, taki ten rejestrator dźwięku. To gadałem z gościem, pojechałem tam przez Allegro, kupiłem, pojechałem do niego odebrać osobiście, Co z nim pogadałem, bardzo fajny gość, no fantastyczny gość jest. Y, taki gość po studiach i sobie przedsiębiorczość robi tam, handluje sobie czy coś. No i z tej rozmowy wynika, że on się ciągle wszystkiego boi. On się boi, że nie zarejestrowane, boi się, że zarejestrowane, boi się, że przyjdą na kontrolę, że cło nałożą, że ktoś coś wykryje, że ktoś gdzieś doniesie. No i co to jest za życie? To przecież tak yy, no przeszkadza. No w się nie może rozwinąć bardziej tego interesu firmy, tego co by chciał robić. No przecież same dobre rzeczy robi. No to czemu się boi? No, bo się boi, no mam pewnie jakieś powody. Ale tak sobie przypomniałem o tym, że strach to jest coś, o czym ja zapomniałem już, że istnieje, a to jest główna rzecz, jedna z najważniejszych rzeczy, jakie ludzie mają w życiu, bardzo negatywna. I gdyby udało się ten tylko strach opanować, to ja myślę, że ci ludzie byliby bardzo szczęśliwi. Bo to jest coś, co czyni ludzi bardzo nieszczęśliwymi, ten ciągły strach przed różnymi rzeczami. a strach występuje w Biblii, jak już mówiłem, i Bóg mówi ciągle nie bój się. Yy, czy zastanawiam się, czy Bóg gdzieś mówi bój się do kogokolwiek i no mówi bój się właściwie w dwóch innych tylko przypadkach. Po pierwsze mówi bój się, albo że będziesz się bać, mówi wtedy, kiedy kogoś chce ukarać i jest na kogoś bardzo podnerwiony, za coś, przeważnie, przeważnie za to, że ktoś bardzo krzywdził innych ludzi, albo robił jakieś wyjątkowo brzydliwe rzeczy, to wtedy Bóg wpada w taki, no, może nie w szał, ale w, w złość. Tak, tak, To przynajmniej Biblia przedstawia, że takie emocje, nim, że traci cierpliwość, nie? Już nie może wytrzymać tego, jak ludzie jedni krzywdzą drugich ludzi i tego, kto krzywdzi, Bóg się na niego zaczyna, stwierdza, że no ukaże go. To tak bardzo delikatnie brzmi, ale tak naprawdę są takie rzeczy, co stawiają włosy dęba na głowie. Jak się czyta potem książki historyczne i się czyta, co się działo, no, kiedy właśnie według Biblii, Biblia to tak interpretuje te złe rzeczy, co się działo na ziemi, że to Bóg ukarał narody za coś e, konkretnego. zawsze. I, e, no, I właśnie i strach tutaj jest jego narzędziem. I Bóg nie, nie mówi, że nie, nie każe się bać, tylko robi tak, że ludzie się boją. Każe ludzi strachem, Syła strach. Gdzieś w Księdze Joba jest napisane że Bóg w Jego ręku jest władza i strach. To jest też sposób sprawowania władzy, tak naprawdę, ten strach. Co zresztą wiemy z historii, (grywa) albo i z filmów, albo z wykopalisk różnych innych. Albo wychowując dzieci, też często strachem się wychowuje dzieci. Jest to skuteczny sposób, nie jest to dobry sposób i na dłuższą metę jest katastrofalny w skutkach, ale na krótką metę jest dobry, bo zapewnia święty spokój, no mówię, źle się kończy. Yy, I na przykład w Piątej Księdze Mojżeszowej jest tak napisany taki fragment Od dziś strach i lęk przed Tobą rzucę na wszystkie ludy pod niebem, że gdy usłyszą wieść o Tobie, będą się bać i drżeć przed Tobą. I podobne inne sytuacje są też, na przykład w pierwszej Księdze Mojżesza wcześniej dużo jest, że gdy wyruszyli, jest napisane, ktoś tam Izraelici, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, także nikt nie ścigał synów Jakuba. I to jest zsyłanie strachu jakiegoś na ludzi przez Boga i działa to bardzo skutecznie. To właściwie zesłanie strachu na kogoś przed jakąś bitwą kończy tą bitwę. Ludzie, którzy cały czas są w strachu, właściwie przegrywają natychmiast. Uciekają albo nie są w stanie walczyć i koniec to jest bitwy. To jest game over. Także są też sytuacje, jakie opisy w Biblii różnych bitew, wojen i różnych takich, gdzie właśnie Strach pełni najważniejszą rolę, dużo ważniejszą niż ilość armii, uzbrojenia czy wszystko, tak jak na przykład, przykład z tym Gedeonem. Gedeon wtedy wygrał, bo ludzie byli, mimo że byli nieporównywalnie liczniejsi, on był w 300 osób, on tylko wziął i ich przestraszył. Bóg mu kazał zrobić to w sprytny sposób. Oni się przestraszyli i się sami zaczęli między sobą wyżynać ze strachu a potem pouciekali, a potem ich zaczęli gonić, cały Izrael ich gonić i oni będąc cały czas w tym strachu, no nic tylko uciekali. Chociaż tak technicznie rozumując, pod tak kalkulując, kto ma większe szanse, kto ma jakie wojsko, to to powinno być dokładnie odwrotnie, ale nie było. No więc tutaj pokazuje to, że Bóg jest realistą, a ludzie mają czasami idiotyczne podejście, takie kalkulujące do życia, nie biorą pod uwagę tego, że człowiek jest człowiekiem, a nie tylko jakąś, jakimś numerem w statystykach. No i ja myślę, że tutaj y, trzeba pochwalić niestety Adolfa Hitlera. <grytania> za co go pochwalić tu? No Za to, że kiedy prowadził właśnie swoje kampanie, czy tam prze, w, przed jeszcze rokiem 1939, y, to brał właśnie pod uwagę dokładnie to, co on, może on czytał Biblię właśnie, brał pod uwagę to, o czym ja tutaj mówię, na przykład strach, na przykład demoralizację Francuzów, którzy byli wtedy bardzo pacyfistycznie nastawieni i społeczeństwo było dosyć zdemoralizowane w związku z tym. Takie rozbite i takie, że mu się nic nie chciało. I pomimo głosów wszystkich swoich doradców, którzy właśnie to kalkulowali, że przecież Francja ma większe szanse, liczniejsze wojsko, nie mamy szans, to jest głupi pomysł, to Hitler wziął i zaczął robić rzeczy, no jeszcze nie napadać wtedy na Francję, tylko zajął tam nie ja wiem, mniejsza z tym już co tam zajął, nie pamiętam. Przed wojną jeszcze robił po prostu rzeczy najpierw, które miały, no, które nie miały sensu, jeżeli chodzi o takie kalkulacje, ale on brał pod uwagę to, że jest jeszcze coś takiego jak strach. Jak, no właśnie, strach chyba to było najważniejsze tutaj strach przed wojną, który został we Francuzach po I wojnie światowej, i intelektualiści francuscy jeszcze go podsycali, więc nikt nie chciał walczyć. No i to jest rola strachu. Nie należy nie doceniać strachu, jak powiedział e, Darth Vader gdzieś tam. You
1: no, właściwie to tak powiedziałeś. Don't
0: Don't underestimate the fear. Y- no, i to jest rola strachu. Ta oprócz. Y- no, właśnie, Bóg mówi przede wszystkim nie bój się do normalnych ludzi, których lubi, a jak komuś chce zrobić kuku, to robi tak, żeby się on bał. Więc strach jest ewidentnie czymś negatywnym. Zdecydowanie, mimo że są jakieś tam plusy tego strachu. Na przykład są dwa przypadki gdzieś w Nymym Testamencie, które widziałem i przychodzą mi teraz do głowy, kiedy strach spowodował jakieś dobre konsekwencje. Na przykład jeden przypadek jest, kiedy łazili sobie za czasów Jezusa po Izraelu tacy egzorcyści, tacy wędrowycze chodzili i wędrowycze wyrzucali demony z ludzi, wędrowni i oni tak raz chcieli wyrzucić w imieniu tego Jezusa te demony z kogoś i taka opowieść jest w Biblii właśnie, że no, wzięli, wyrzucali, zabrali się do tego wyrzucania, tak mówili tam do tego demona demona, a on mówi, no że Jezusa znam, a nie, przepraszam, coś mi się popierniczyło troszeczkę, bo to nie było, to było jeszcze tuż po czasach Jezusa i to chodziło o apostoła Pawła, który chodził, wyrzucał demony w imieniu Jezusa i to on był z tego znany gdzieś tam, więc tak, tak, tak. I byli synowie jakiegoś gościa, co stwierdzili, że ten sam biznes zrobią i robili tak, że mówili, że w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, cię wyrzucam demonie, tak powiedział. A ten demon mówi, no, Jezusa znam i ja wiem, kto to jest Paweł. Ale co wyście są za jedni? Po czym wziął i się rzucił na nich wszystkich i pobił ich ten facet, którym był demon. Także wzięli tacy poranieni w ledwo wrócili do domu. I wtedy wszyscy, którzy usłyszeli o tym się bali. Bali się i chwalili Boga i przychodzili do Boga. No to jest taki właśnie efekt strachu w tą stronę który jeszcze gdzieś tam właśnie występuje, ale rzadko, rzadko jest. Jeszcze drugi taki pozytywny efekt był, kiedy był znowu apostoł Piotr chyba, to był akurat, też na początku tych rzeczy, wszystkich kiedyś tam działo, no to zas po tym zesłaniu Ducha Świętego, był taki incydent, jak przyszedł jeden facet, miał sprzedać, sprzedał majątek i zostawił, przyniósł apostołom i, i zostawił. I do niego mówi Piotr, że za ile ty sprzedałeś ten? A on mówi, no za tyle, co tu dałem. A on mówi, że nie, Sprzedaj za więcej, część sobie zostawiłeś. Myślisz, po co okłamałeś Ducha Świętego? Po co okłamałeś? I wziął gość, umarł. Nie wiem, czy ze strachu, czy coś, ale strach ogarnął tych wszystkich dookoła i się zaczęli bać. I to miało znowu pozytywne różne konsekwencje. Bo zbliżali się bardziej do Boga, bali się tego Boga i w związku z tym byli no, lepszymi ludźmi, nie? Czyli mówię, na dłuższą metę to taki strach by był trochę paraliżujący i by się nie dało za bardzo być sobą, ale w tym wypadku pomógł i był pozytywny. Ale nie polecałbym tego strachu, bo to jest dosyć. To są jednak wyjątkowe sytuacje. W zdecydowanej większości przypadków Biblia mówi, żeby się nie bać, nie bój się. I jedyny motyw jeszcze, gdzie jest powiedziane, żeby się bać, to jest jedyne miejsce Biblii, gdzie Biblia mówi wprost bój się. To jest to miejsce, gdzie no, dwa mi się teraz przypominałem, ale Jezus powiedział to, czy Jezus powiedział, gdzieś w Nowym Testamencie jest napisane, że powiem wam, tak, Jezus mówił, powiem wam, kogo się bać. Bójcie się tego, kto jest w stanie wrzucić duszę tam do ognia, czy coś takiego, mówił, wrzucić do piekła, czyli skazać. I tutaj niektórzy ludzie uważają, że jemu chodzi o szatana, że bo jak do piekła wrzucić, to to szatan, nie? No właśnie, że nie, bo nigdzie w Biblii nie ma mowy o tym, żeby Biblia gdziekolwiek zachęcała do tego, żeby się bać szatana. Wręcz przeciwnie. Jest napisane, żeby się ich nie bać. Żeby nie robić błędu, żeby żeby nie doceniać tych różnych sił, prawda? Różnych tam duchowych, ale żeby się nie bać. Bać się tylko Boga należy. I Biblia mówi, żeby się bać Boga. Też jest w innych miejscach. Żeby Boga się bać. No, takie mieć respekt przed Nim w tym sensie. (śmiech) Nie jakoś panicznie nie że uciekać przed nim, tylko mieć taki respekt, taki lęk, taki strach, że on jest w stanie zrobić ci naprawdę źle, jeżeli yy, będzie chciał i żeby sobie z tego zdać sprawę. Ta, o taki strach chodzi. To rzeczywiście do tego tylko strachu Biblia zachęca. Przed każdym innym zniechęcaj mu i nie bój się. Cały czas 200 razy Biblii.
1: The force. the force, tak. The, the...
0: Moc strachu. A w gwiezdnych wojnach ze swoją drogą, wiem, że dużo chrześcijan ma podejście takie do gwiezdnych wojen jak do Harry'ego Pottera, i to wynika po części z jakiejś obsesji, z paranoi, nie wiem z czego innego, no ale że widzą w tym, w gwiezdnych wojnach jakieś przesłanie New Age i różne takie. Ludzie, no widać, to chcą widzieć, jeżeli to widzą, bo tak naprawdę to to jest jakaś tam historia, z której można wyciągnąć, wyciągać przeróżne wnioski i różne podobieństwa zauważać. Na przykład można zauważyć też, całkiem sprytne w tych Gwiezdnych Wojnach, takie rozróżnienie, że człowiek jest zdolny i do dobrych rzeczy, i do złych. I to jest tam ta force cała, ta, ta siła, siła. Ja wiem, że tam w filmie to o co innego trochę tutaj chodzi, ale jest taki motyw, że je, przejścia z tej jasnej strony mocy na ciemną stronę mocy. Yy, I właśnie o tym tutaj w tej Gwiezdne Wojny tam mówią i właśnie na tym się opiera dużo, w tej taki główny wątek filmu. Yy, no i co, co w tym jest? No właśnie tam jest tak powiedziane fajnie całkiem, że, yy, że do tej ciemnej strony mocy prowadzą właśnie strach, nienawiść, ból, strach przed stratą. coś. I strachu jest tutaj dużo, że dużo rzeczy prowadzi do strachu, a strach prowadzi do nienawiści i przemocy, nienawiść prowadzi do dark side of the force. I czy to jest wtedy źle, człowiek staje się złym. I to jest bardzo realistyczne spojrzenie na w ogóle człowieka. Bo człowiek, jeżeli e, tak z obserwacji moich wynika, i nie tylko moich, literatury wszelkiej i, i każdego, kto w ogóle obserwuje, wynika to, że ludzie większość złych rzeczy robią ze strachu. Nie dlatego, że są jakoś źli sami w sobie, no, sami w sobie, no nie są. I tak samo jak to też tak obrazuje, ten, obrazują te gwiezdne wojny, coś tam sprawia, że przechodzą na tą ciemną stronę. Jakieś takie normalne, życiowe czynniki. Przed strach przed utratą. Strach przed na przykład tym, że nie będziesz mieć pieniędzy. To cię może ciągnąć do przodu. Albo sprawiać, że robisz potem złe rzeczy jakieś. Nie? Robisz, nie wiem, naciągasz ludzi na coś, bo chcesz mieć pieniądze, bo się boisz, że ich nie będziesz miał. E, strach przed, ja wiem... No właśnie, to jest główna chyba rzecz. Strach przed brakiem pieniędzy to jest główny strach chyba życiowy teraz. Albo strach przed utratą pracy. Też jakiś taki irracjonalny w ogóle, No bo ludzie to czasami podchodzą do pracy tak jakby istniała jedna jedyna praca na świecie i w całym wszechświecie nie było więcej pracy. Jak stracę pracę to co? To koniec świata już jest w ogóle dla mnie. To umieram, to już mnie robaki przeżrą, to nie wiem co się stanie. Ręka mi odpadnie i noga i będę chory do końca życia, bo stracę pracę. No takie trochę podejście jest irracjonalne, ale strach nie jest racjonalny. Strach właśnie nie analizuje się ilościowo jakoś, Także ty masz tyle strachu, ja mam tyle strachu. Niego się w ogóle nie analizuje. To jest właśnie część bycia człowiekiem, którą trzeba zawsze brać pod uwagę, jak się o ludziach myśli, bo się analizuje coś. Większą ilość ludzi też, grupy, społeczeństwo, politykę. Też trzeba brać zawsze strach pod uwagę. No więc ludzie się boją tego, że nie będą mieć pieniędzy, że nie utrzymają rodziny, że zachorują. No na tym polega właściwie cały ten sukces wszelkich ubezpieczalni, że wykorzystują to, że ludzie się boją czy wykorzystują, wykorzystują, dając im coś, dając im właśnie ucieczkę przed strachem i to jest coś, co czasem warto kupić, bym powiedział. Tak naprawdę ludzie czasem nie mogą zrozumieć, jaki sens jest ubezpieczać się, bo to taka loteria jest, w której zawsze przegrasz właściwie. No właśnie nie biorą tutaj pod uwagę tego czynnika strachu, że ty płacąc ubezpieczalni za coś, kupujesz sobie coś, kupujesz sobie brak strachu, i za brak strachu czasem warto sporo zapłacić skoro ludzie płacą za to to widocznie jest to tyle dla nich warte dlatego ubezpieczają się przed nie wiem przed powodzią po to żeby nie bać się powodzi Więc człowiek ubezpieczony co ma ubezpieczoną tam domek ma ubezpieczony przed powodzią yy, żyje bez strachu i za to warto mu, myślę rzeczywiście zapłacić chociaż niektórzy są bardziej odporni na strach wtedy niech nie płacą i tym lepiej No bo tak czy inaczej zawsze ryzyko w życiu będzie, więc przed strachem nie da się obronić do końca w ten sposób, żeby nie dopuścić do siebie żadnego strachu, to nie dopuścić można, ale to, że on się będzie pojawiać, nie można, bo w życiu jest zawsze ryzyko i zawsze przyszłość jest niepewna, mimo nawet ubezpieczenia. No i Bóg wszyscy oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, jak ważnym czynnikiem w życiu człowieka jest strach, bo ciągle mówi nie bój się, nie bój się, czyli zupełnie inaczej niż w Królewnie Śnieżce, gdzie tam w ogóle strach nie występuje, ani w żadnych innych mitologiach. Herkules się nigdy nie bał, w ogóle jak się czyta różne takie podróżnicze książki, czy różne takie filmy, czy coś, no to tam bohaterowie się nie boją w ogóle. Nie boją się, bo to są bohaterowie bo są tacy, co nigdy nie znałem strachu, chodzą tacy, taki wzór. W realnym życiu nie ma czegoś takiego, każdy się boi, każdy bohater biblijny, który miał stać przed większym zadaniem, się bał. Bóg przychodził do niego i mówił, nie bój się, pocieszał, nie bój się, bo to, bo tamto. I to działało przeważnie, czasem działało, czasem nie. No, więc tak samo warto może wziąć naukę do siebie z tego, z tych różnych opowieści biblijnych i no, albo wczuć się przynajmniej w te postacie, co tam są, bo tak samo jak my się boimy, tak samo oni się bali. Oni się bali przed bitwą na przykład, to jest inny strach niż jak my się boimy przed rozmową o pracę, albo przed utratą pracy się boimy, albo przed niepowodzeniem, strasznie się boimy niepowodzenia też, pieniądze i, i że nam się nie uda, tego się boimy. I nie robimy przez to czegoś. No więc wczujmy się w te postacie biblijne, w tych ludzi, którzy kiedyś żyli też, tak jak my dziś. I mieli też problemy. No i jakoś sobie z nich wyszli. Warto sobie poczytać, zobaczyć jak. Wyszli, przeważnie przy pomocy Boga. I ten Bóg, który był wtedy, jest tak samo i teraz, i jest tak samo dostępny. Więc Bóg czasem pisze też w Biblii, Biblia jest długa i dużo fajnych rad ma. Mówi, jak walczyć z tym strachem, jak się niemu nie dać i nie poddać, takie tutaj z nazwem trzy rady.
1: Don't know the power of the dark side.
0: O, właśnie. Ja lubię to puszczać teraz. O, albo tak jeszcze.
1: I find your lack of faith <laughs> eee,
0: mądrość jest lekarcem na strach. Przy powieści Salomona w pierwszym rozdziale m, mówią, mówią takie, taki dłuższy opis jest, który mówi, yy, no, który pokazuje tak, z punktu widzenia mądrości, uosabia mądrość, personifikacja mądrości tam występuje. I ta mądrość opowiada coś, ta mądrość ona. I mówi tak, ta mądrość, lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem, mówi mądrość, tak, mówi mądrość, niejednokrotnie mówi to ta mądrość. Że strachu można uniknąć, kiedy się jej słucha. Kiedy się jest po prostu mądrym. I to jest pierwsze, oczywiste i dla każdego, niezależnie od tego, czy jest ateistą, satanistą, czy kim chce tam być innym, mądrość pomaga na strach, uniknąć sytuacji, w których się boimy. Bo mądry człowiek potrafi tak sobie zrobić życie, żeby unikać sytuacji, kiedy będzie się bać, nie choćby na przykład kupił ubezpieczenie przed tym, czego się boi, po to, żeby się właśnie nie bać i mieć większą swobodę działania. Bo strach ma bardzo negatywny, paraliżujący efekt. E, więc mądrość tak. A drugie, na, i takie bardziej oczywiste, jak to w Biblii, jest tak napisane Nie lękaj się strachu z znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie Twoją ufnością i Twojej nogi strzec będzie od sideł. I oczywiście najlepszym dla chrześcijanina lekarstwem na strach jest zaufanie. Tak jak tu jest napisane, Pan będzie twoją ufnością. Ufność, yy, ufność Bogu likwiduje strach przed, yy, niesz, znienac, przed, przed czym? a strachem znienacka i przed nieszczęściem, gdy spada na bezbożnych. I stąd się bierze to zjawisko, że chrześcijanie tacy bardzo blisko będący z Bogiem, tacy, którzy mają... Pełno tego, tej ufności do Boga, zaufania, że On z nimi jest, że On nie pozwoli stać się rzeczą, które są, których oni nie są w stanie znieść, nie? Na przykład, że coś jest poza jego kontrolą. Ci ludzie, którzy w to naprawdę wierzą, i potem się poznaje, czy ktoś wierzy, czy nie. Ci ludzie są w stanie nie bać się, nawet w bardzo stresujących sytuacjach, takie jakieś przesłuchania, czy yy, kiedy cię zamkną do pierdla. To no? No, czasami też tak bywa, że sam strach, strach sam z siebie znika, bo człowiek się boi, najczęściej tego czego nie zna i co nie wie, co będzie. kiedy już, już siedzi w pierdu, to czemu się ma bać pierdla, skoro już tam jest? Już się nie boi, więc to znika czasem. Ale w sytuacjach, kiedy normalny człowiek się boi, bywa, że chrześcijanin nie ma w ogóle strachu. I to jest zadziwiające dla ludzi, którzy to obserwują. Yy, I to było, yy, to widać też i w Biblii, występuje ten efekt, na przykład jak kamieniowanie Szczepana tak zwanego, kam, tak zwane <śmiech> kamieniowanie, czyli zabili go za pomocą kamieni, to było niedługo po tym, jak Jezus tam ostatni raz się pokazał. No, nie ostatni raz, bo on się pokazał ciągle potem. Ale po tym, w niebo wstąpieniu jego, kiedy apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego i inni uczniowie tam chodzili i mówili, to, to był taki gość odczyszczenia stołów. Taki był, taki, prawda, gość z, z jakiegoś nie wiem, Starbucks albo z jakiejś tam knajpy, co tak chodzi i czyści stoł, Jak się to nazywa? Taki, taki, taki co na, na zmywaku, nie? Gość od zmywaku. I on został diakonem, bo był pe- przy okazji pełen Ducha Świętego, tak jest napisane, i był taki oddany właśnie. I on y, gdzieś tam się spotkał z ludźmi i zaczął dyskusje wielkie i no, bardzo ostro sobie jechał po nich, trzeba przyznać. I tak ich wkurzył, że go w końcu zabili za to, ale ten moment, jak go zabijali, nie było w ogóle strachu po nim widać. On tylko mówił, że pomodlił się na koniec, powiedział, że widzi niebiosa otwarte, oni czymik już wkurzył całkiem i zobaczył, że powiedział, że widzi Jezusa tam jeszcze w niebie. No to to ich bardzo zdenerwowało i go usunęli. Prawda? No ale ten moment usuwania on się modlił jeszcze, żeby... Yy, żeby Bóg im to nie poczytał za grzech, czy jakoś tak się o nich jeszcze modli. No i ten efekt właśnie było widać, że no nie wiem, że to jest jakiś daleko posunięty fanatyzm. No ja myślę, że nie do końca, bo ten gość mówił bardzo trzeźwo i logicznie, kiedy z nimi dyskutował. To Nie nie wyglądał na fanatyka. I no po jego słowach też nie było czuć tego fanatyzmu. Poza tym, no Został jednak wybrany na dosyć odpowiedzialne stanowisko, bo tam oprócz tego zmywaka to polegało na tym, że przydzielał jedzenie wdowom, sierotom takim był. Zajmował się majątkiem, że nikt fanatyka do takich rzeczy nie wybiera, tym bardziej, że było z kogo wybierać. Musiał być gość taki bardzo blisko żyjący Boga jednak i to doprowadziło do tego, że się nie bał. Nawet kiedy już umierał, się nie bał, nie bał się w ogóle z nimi mówić. No, dzisiaj się strasznie trudno wyciągnąć kogoś na jakąś głupią manifestację przeciwko podatkom, kiedy tak naprawdę nic im nie grozi. Nic, kompletnie. Policja w ogóle broni jeszcze porządku, żeby nic im się nie stało. A ludzie się dalej boją. Bają boją się wyjść. Tymczasem gość wyszedł yy, w sytuacji, kiedy groziła mu cały czas śmierć, yy, bo to była, no, to było po tym, jak ukrzyżowali yy, Jezusa, nie? Ci sami ludzie, i do tych samych ludzi zaczął opowiadać nie bojąc się im mówić prosto w twarz prawdy, bardzo dla nich przykrej prawdy. Także mówię w ogóle nie dyplomatycznie, ale bardzo logicznie, Także zgrzytali zębami tam, ale nie mieli co odpowiedzieć za bardzo. No. I w końcu, jak brakuje argumentów, to często człowiek się ucieka do przemocy, No więc się uciekli do tej przemocy i dalej gość się przez cały ten czas nie bał. Wiedział, że ma rację i wiedział, że Bóg jest z nim. Więc ta świadomość, że Bóg jest tobą i kiedy mu naprawdę ufasz, wiesz, że to jest Bóg realny, a nie taki kościelny, co sobie tylko jest na papierze albo w piosenkach występuje, ale w życiu ci nic nie zrobi, nie interweniuje. Więc jeżeli wierzysz, że to nie jest taki Bóg, tylko Bóg, który interweniuje właśnie w życiu, wtedy się człowiek nie boi. Tak to było w Nowym Testamencie, tak było i w Starym Testamencie. Chociaż mniej w nowym to było zdecydowanie bardziej, bo tu to musiało, musiał dojść doszedł jeszcze ten czynnik nadprzyrodzony trochę. Ten Duch Święty, który wyeliminował strach ponad taką ludzką zdolność panowania nad strachem. To takie coś też widać w nowym testamencie. No, ale tacy ludzie się nie bali wtedy i dzisiaj też są tacy ludzie, można poczytać o tym, na przykład, jakie rzeczy znoszą chrześcijanie w Chinach. I ile jest, i czy się boją przy tym, czy się nie boją. No jedni się boją, inni się nie boją, ale te rzeczy są zadziwiające czasami opowieści o prześladowaniach różnych chrześcijan, które pokazują, że ludzie dostają do jakiejś takiej ponadnaturalnej zdolności panowania nad strachem. I jest jeszcze taki trzeci fragment, który mówi tak trochę malowniczo, czy... Wiem jak to nazwać. No przeczytam. Po prostu pierwszy list Jana jest napisany tak. W miłości nie ma bojaźni, albo strachu. Wszak doskonała miłość usuwa strach. Gdyż strach drży przed karą, kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. No i to jest jakieś dziwne powiązanie miłości ze strachem. Mówi to chyba jakoś specyficznie rozumianej. Dlaczego w miłości nie ma strachu? Napisał Jan. I co on miał w ogóle tutaj na myśli? No więc ja to zostawiam do zastanowienia się ludziom, bo ja nie za bardzo rozumiem. Ale znaczy tak wyczuwam trochę to rozumienie, bo jestem w stanie się jakby wczuć w sytuację, kiedy bardzo kogoś kocham, nie wiem, że jak ktoś potrafi wzbudzić sobie miłość do kiboli, którzy idą bandą na ulicy i śpiewają Legia, Legia, i ma tyle w sobie miłości do nich, to to zagłuszy rzeczywiście strach, on się ich nie będzie bać. Jest coś takiego, takie zjawisko, ja też obserwowałem to coś, ale rzadko rzeczywiście można coś takiego zaobserwować. Ja tak nie potrafię, ja za bardzo się jednak boję takich kiboli, takich sytuacji. Może za mało mam tej miłości rzeczywiście i nie jestem doskonały w miłości, jak tu piszą, bo pewnie bym się nie bał, bo bym się nie bał też i ludzi. Ale jest to najwyraźniej jeden ze sposobów, pokonania tej, tego strachu. No ja sobie wyobrażam tak, że ta matka Teresa z Kalkuty, która nie bała się, że się zarazi trądem, tylko się opiekowała tymi trędowatymi, musiała właśnie coś takiego mieć, że tak bardzo ich lubiła, kochała, czy jak to powiedzieć, że nie zawracała sobie głowy tym, że się boi po prostu, bo to za bardzo ją ciągnęła ta miłość do nich, żeby, żeby się bać, no to chyba takie zjawisko. Ja myślę, że to jest jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w ogóle, jakie występują na Ziemi. I Może dlatego ta matka Teresa taka popularna była i to ludzie lubią. To trzeba przyznać, że jeżeli tak ci się uda, rzeczywiście, że tak kochasz ludzi, że się nie boisz, to nawet ci ludzie, choćby nie wiem jak agresywni byli, nie może to nie zrobić na nich wrażenia. I to bardzo pozytywnego wrażenia. Więc jeżeli ktoś potrafi, To ja polecam. Ale ja sam, ja ja jestem za mały człowieczek tutaj. Ja się jednak boję różnych rzeczy. Wielu rzeczy się boję. Tak jak mówiłem na początku i cały czas powtarzam, lęk jest negatywny. I Bóg mówi, żeby się nie bać, nie bez powodu. Bóg o tym wie, żeby się nie bać, że strach nie jest dobry i nie pomaga. Ja wiem, że jest, to są takie koncepcje, że no strach jest pozytywny, bo to ewolucja nam wykształtowała ten strach, że adrenalina wtedy się robi, szybciej biegniemy. No dobrze, ale no nie wiem, na, czy y, fakt, że szybciej biegniemy pod wpływem adrenaliny, jest aż tak pozytywnym, żeby zagłuszyć wszystkie negatywne cechy tego strachu. Na przykład taki, że jesteś sparaliżowany i nie możesz się ruszyć, bo się boisz. To to też występuje strach. To, że nie wiesz, co mówić, że nie myślisz trzeźwo i nie możesz się wyrwać z tej sytuacji jakiejś niebezpiecznej, bo nie jesteś w stanie trzeźwo myśleć. No to, to nie jest pozytywne, to jest koszmarnie negatywne. No ja bym wolał mieć umiejętność trzeźwego myślenia i spokojnego bicia serca w niebezpiecznej sytuacji niż umiejętność szy- szybkiego biegania, bo bieganie mi się nie zawsze raczej przyda, a trzeźwe myślenie prawie zawsze. No. Yy, więc track jest negatywny, Bóg mówi nie bój się, nie bez powodu. Yy, jak z tym jeszcze można walczyć tak samemu już? Ja myślę, że dobrym sposobem jest yy, yy, spraw... No okej, okay, to, tak, tak to porównam. Jeżeli ktoś się boi, że pod, łóżku, pod łóżkiem ma potwora... To najlepszym sposobem jest zobaczyć, co z poduszkiem. Wziąć latarkę, popatrzeć pod łóżko. Jeżeli zobaczysz potwora, to się przestaniesz bać, że jest poduszkiem, tylko się zaczniesz bać tego potwora, ale to już będzie dużo lepszy, strach sensowniejszy, bo już masz, już wiesz co to jest, wiesz jak go pokonać, wiesz, w którą stronę uciekać, dużo więcej wiesz i mniej się boisz. Albo go tam nie będzie i w ogóle się przestaniesz w ogóle bać wszystkiego. No, i to można przenieść do wszystkiego w życiu. Yy, na przykład jazda, ja miałem tak, przeżywam taki strach przed jazdem po ulicy w mieście. Albo dużo ludzi ma strach przed skrętem w lewo. <grydy> częsty chyba. Ja nie wiem, jak częsty jest, ale no ja też mam to. To jest trudne. Stryk skręcać w lewo, to muszę przy wszystkich przebuszczać, stroje na środku skrzyżowania. Nie zmieszczę się, a co jak światło mi zgaśnie na czerwone. I ludzie się boją, a ja miałem strach przed jazdem na rowerze po mieście, co jest bardzo uzasadnione. Zresztą to nie jest irracjonalny całkiem strach. On ma jakieś uzasadnienie, ale nieważne jest to, bo tak naprawdę w przypadku strachu nie ma to znaczenia, czy to jest uzasadniony strach, czy nie, bo efekt jest ten sam. Są te negatywne skutki strachu. Więc niezależnie od tego, czy y, słusznie się boję jeździć po mieście na rowerze, czy nie słusznie, to niebezpieczeństwo jakieś tam jest to samo i jeżeli się nie będę bać, to będę jeździć lepiej. No, będę lepić, jeździć lepiej, no pod. No. Powiedzmy, to nie do końca tak prawda, bo strach też i pomaga na jazdę, bo człowiek na przykład jeździ wolniej. Ale jeżeli jest obwładnięty lękiem ciągle, to jest nieprzewidywalny na drodze, niezdecydowany i to naraża jego i wszystkich dokładnie na większe niebezpieczeństwo. Więc lepiej się nie bać, jeździć pewnie, no, mimo że tacy ludzie niestety jeżdżą ryzykowniej, to prawda, czy bo przyspieszają nie? przyspieszają bezsensownie, poza, poza granicę sensownie wyznaczoną przez strach, więc tutaj strach może podpowiedzieć dobrze czasem. Takiś tam zdrowa dawka. No, no ale mówię, chodzi o takim strachu, że w ogóle wyjechać na ulicę, to, to nie jest dobre. Jak się, jak mi, jak się wyleczyłem, no bardzo prosto, wziąłem rower i pojechałem, bo nie ma tak naprawdę innego lekarstwa na strach, nie ma no Możesz sobie teoretycznie robić pracować nad tym, żeby nie bać się jazdy na rowerze, ale i tak, wcześniej czy później, będziesz musiał zrobić to, co jest jedynym, ostatecznym sposobem na pokonanie tego strachu. Ostatecznym sposobem jest to, żeby wziąć i wyjechać rowerem na ulicę. I nie ma innego, ostatecznego sposobu pokonania tego strachu. Wszystkie inne rzeczy to są przygotowania, to są takie małe bitwy, potyczki, ale żeby wygrać wojnę, to musisz to zrobić. To samo, ludzie mają lęk przed tym, że im się przedsięwzięcie nie uda, że jakiś projekt mają, jakiś pomysł i nie uda mi się, nie zakładają firmy, bo się boją, że się znowu nie uda, że kontrola przyjdzie, że podatek zapłacą, że nikt nie kupi. No to jest to samo. Można z tym walczyć i przygotować się do do wojny, ale wojna i wygrana wojna oznacza, że musisz wziąć i założyć firmę albo zrobić ten swój projekt zaryzykować i i tyle po prostu nie ma innego rozwiązania ludzie sobie często szukają ciągle ekspertów że coś za nich zrobią na przykład ciągle tak jest z uczeniem się języków ludzie szukają nauczyciela, który ich nauczy angielskiego to jest absurd nie uda ci się nigdy bo nauczyciel nie może ciebie nauczyć angielskiego, tylko ty sam się możesz nauczyć angielskiego są ludzie, którzy płacą za kursy i cały czas chodzą z nastawieniem, że nauczyciel mnie uczy angielskiego, więc ja jestem bierny, nic nie muszę robić. Mam tylko no, robić to, co, do czego on mnie zmusza i tyle, takie minimum. Właśnie sam z siebie nie robię nic, tylko on mnie zmusza, czyli on mnie uczy. I tacy ludzie po roku nic się kompletnie nie nauczą, nic. No widziałem to, to jest masowe zjawisko. To nie może jakieś są różne wyjątki, czasami to tak bywa, że, że się wtłuczę komuś angielski do głowy. Ale no ja nie wierzę za bardzo, ja nie znam takich. Wszyscy, którzy się nauczyli języka, nauczyli się sami, a nauczyciel im pomagał, był pomocą, był mobilizował ich, dyscyplinę wprowadzał, sprawdzał, przyspieszał ten cały proces, ale uczyć się musieli sami. Tak samo pokonać strach, musisz sam, Bóg tego za ciebie nie zrobi też. Ludzie też chrześcijanie często traktują te Boga jako kogoś, kto ma za ciebie zrobić to, co ty zrobić musisz i tak. Na przykład pokona strach przed jazdą na rowerze i czekają, aż przestaną się bać, żeby pojechać na rowerze. W jakiś supernaturalny sposób, taki, no przestają się nagle bać. I czasami się tak rzeczywiście zdarza, ale to jest naprawdę wyjątek i dla takich beznadziejnych przypadków. Ja myślę, że Bóg rezerwuje takie ponadnaturalne pomoce, że likwiduje strach tak nie wiadomo dlaczego, nagle czek się nie boi, przestał się bać. To bywa rzeczywiście, ale w większości przypadków, w takim normalnym życiu, dla zwykłych problemów życiowych, to rozwiązanie jest po prostu takie, że Bóg ci da siłę po to, żebyś ty sam coś pokonał. E, bo On nie od tego jest, żeby za ciebie żyć twoim życiem. On jest po to że po co on jest, on w ogóle nie jest po to, żeby, nie wiem, coś dla ciebie robić, tylko on po prostu jest. Jestem, który jestem i tyle, a nie jestem, który jestem, żeby tobie pomagać. Ale Bóg chce pomagać nam i chce nam dawać, ale mówię, nie o to chodzi. To, to jest postępowanie głupiego rodzica, że rodzice wszystko robią za dzieci. No, który rodzic jest mądrzejszy? Taki, który rozwiązuje zadanie domowe za swoje dziecko, no czy taki, który jest mu tam do pomocy, dopinguje, ale upewnia się, że to dziecko samo rozwiąże to zadanie. No który? No to wiecie który, no i Bóg jest tym mądrym rodzicem właśnie o. ponieważ nagrywam ten odcinek na żywo i nie montuję, to będę musiał się tak dobrze wstrzelić w koniec muzyczki. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. A w ogóle to ja przypomnę Słuchajcie Odwyku, tak? Słuchajcie Odwyku. Można go komentować na stronie www.odwyk.com I a propos gadania o strachu, to właśnie się teraz strasznie przestraszyłem, bo mi weszła po cichu Becia i mnie przestraszyła. No i co? I to nie da się uniknąć. Gadam tu o strachu, a sam się przestraszyłem. Idź stąd już, bo mnie przestraszasz. No... tak jak byłem młody taki mały jeszcze to zrobiłem sobie takie przedsięwzięcie wymyśliłem no oczywiście znowu się bałem wielu rzeczy ja w ogóle się boję ogólnie więcej chyba Nie, nie wiem może tak przeciętnie nie ja się boję całkiem przeciętnie albo więcej nawet niż przeciętna a, ale ja się różnię tym od takiej przeciętnej, krajowej, że ja właśnie się konfrontuję ciągle z tymi strachami, po to, żeby się nie bać. E, więc jak ktoś uważa, że ja jestem strasznie odważny, właśnie dziś mi ktoś tak napisał, że jestem jakiś odważny, muszę być, bo chcę jechać motorowerem po Polsce, po drogach. E, no i co nie chodzi o to, że ja właśnie jestem odważny. On się myli. Moja odwaga, jeżeli występuje coś takiego, nie polega na tym, że ja się nie boję. Ja się boję właśnie całkiem normalnie, jak każdy człowiek, polega na tym, że ja się konfrontuję z tym. Albo też na tym, że moje zaufanie może do Boga tutaj jest większe niż ten strach, myślę. W 2000 roku było tak, że jak właśnie sobie tak myślałem nad tym i i bardzo chciałem się nie bać w końcu i z, z, pokonać te swoje różne lęki, bo one są męczące tak z tym żyć, to stwierdziłem, że kupiłem sobie taki motorower Simpson i pojechałem tym, a to strasznie z, z, był zdezelowany jednak yy, gaz tam ciągle już <grywa> takie, pojechałem se tym sam z Krakowa nad morze i z powrotem, taki zrobiłem kurs. I ludzie się zastanawiają, po co? No czy to wymaga odwagi? No pewnie, że wymaga odwagi, ale ja nie myślałem o tym nawet, jakiej to wymaga odwagi. Ja, muszę, ja stwierdziłem, że ja muszę to zrobić, no. Bo się będę bać wszystkiego do końca życia. Ja muszę zobaczyć, czy jestem w stanie. Yy, no i pojechałem. No i tak, to jest chyba czasem najlepszy sposób, żeby to zrobić. Bo ja nie wiem, innego jakiegoś nie miałem. I czy to pomaga? No bardzo to pomaga w życiu, bo okazuje się, że to, co ci się wydaje niemożliwe, czego się boisz, okazuje się do zrobienia. Nawet się okazuje przy okazji całkiem przyjemne, ekscytujące i nie takie wcale trudne. I zaczynasz też poznawać siebie samego, też wiesz, że jesteś zdolny do rzeczy, o których byś się sam nie podejrzewał, kiedy musisz czasem. I i ta zdolność zmuszania się do robienia rzeczy, których się boimy, zanika w społeczeństwie i to jest bardzo, bardzo źle. Ta zdolność jest bardzo potrzebna nam do tego, żeby móc w ogóle żyć, żeby stawać się lepszymi ludźmi, żeby poznawać siebie. A a jeżeli chodzi o chrześcijan, to mają tutaj bardzo ułatwione zadanie. Tak jak dzisiaj mówiłem, w Biblii jest o strachu pełno i ciągle Bóg mówi nie bój się. I Bóg ciągle postępuje tak, żebyśmy się nie bali. No, jeżeli źle to mówię, Bóg chce, żebyśmy się nie bali, ale stawia nas w sytuacjach, w których będziemy się bać w których będziemy musieli konfrontować się z tym, czego się boimy. Więc jeżeli do kogoś Bóg mówi, idź, zrób coś, yy, to na, jest to podejrzane dla mnie, jeżeli yy, to, co kazał, nie sprawia, że się boisz. To ja mam tutaj podejrzenia, czy to na pewno był Bóg, a nie co, coś sobie sam chciać. Natomiast, jeżeli Bóg mówi, jedź na Karaiby na tydzień, to ja mam podejrzenia, czy to jest Bóg, bo ja bym się nie bał jechać na Karaiby, ale jak Bóg mówi, jedź do ruskich na przykład, na miesiąc i nic więcej, mówię, nie, bez załatwienia sobie tam czegoś tam. No to już jest, ja myślę o to bardziej podobne do Boga. Dlaczego? No bo ja wiem już, jaki Bóg jest. Z Biblii z doświadczenia, że Bóg właśnie o to Jemu chodzi, żebyśmy nie bali się, a sposobem na pokonywanie strachu jest robienie tego, czego się boimy. Tylko któryś tam już raz powtarzam to. Yy, no tak, Bóg postępował z innymi, z Biblii. To czemu nie miałby tak postępować z nami, myślę? A Bóg czasem może
1: powiedzieć tak. No.
0: I tyle właściwie. I muszę czekać, aż się muzyczka skończy, bo taki jest minus nagrywania odwyku na żywo. Więc ja sobie teraz jadę znowu gdzieś na 5 dni. A co jeszcze chciałem opowiedzieć o strachu? Ona przez strach przed niepowodzeniem. Tak, to jest strach przed pieniędzmi, strach przed niepowodzeniem. Ja myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Yy, I zrobić co się tylko da, żeby przestać się bać, bo on naprawdę nie pomaga, ten strach. No, ja nie znam nikogo, komu strach jakoś szczególnie pomógł. Strach może być dobrą obroną przed yy, zrobieniem czegoś głupiego, no, ale to jest naprawdę rozwiązanie dla ludzi, którzy są na jakimś poziomie takiego strasznego prymitywizmu. Jeżeli najmądrzejsze, co możecie w życiu kierować, to jest twój strach, to znaczy, że nie jesteś zbyt mądry, jednak i może warto poszukać lepszych rozwiązań. Będziemy się kierować w życiu tym, co mądre. Tak jak tu Biblia mówi, że ta mądrość ma nas uczyć, a nie nasz strach. Strach nie powinien nam podpowiadać. Tak jak mówi tu mądrość przy powieściach Salmona, lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Więc ja mam takie zalecenie na koniec dla wszystkich. Słuchajcie mądrości, e, która was uchroni przed strachem, a nie strachu, który was uchronić ma przed niebezpieczeństwem. Piszcie komentarz na www.odwyk.com. Dobranoc.